0: Wir bewegen uns immer weniger. Das durchschnittliche Gewicht der Österreicher nimmt von Jahr zu Jahr deutlich zu. Das macht uns krank und vermindert die Lebensqualität. Übergewicht, Diabetes, Gelenksverschleiß, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor allem auch Krebs hängen eng mit Bewegungsmangel zusammen. Eine Studie hat nun gezeigt, wer den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, verbessert vom Blutdruck bis zu den Blutfettwerten viele Parameter, die der Gesundheit dienen. Mein Name ist Gerhard Schwiesche und ich spreche in diesem Podcast mit dem Sportmediziner und Kardiologen Josef Niebauer vom Uniklinikum Salzburg über die von ihm durchgeführte Studie. Er erzählt, wie er den Weg zur Arbeit nützt und wie man darüber hinaus mit ein bisschen Kreativität mehr Bewegung in seinen Alltag bringen kann. Meine Gesundheit ein Podcast der Salzburger Nachricht. Herr Professor Niebauer, wie kommen Sie selbst zur Arbeit? Ich komme jeden
1: Tag mit dem Rad zur Arbeit. Ausnahme ist, wenn es in ganz wenigen Tagen mal ganz viel Eis auf den Straßen hat, vielleicht Richtung Blitzeis, dann jogge ich nach Hause. Ich fühle mich sicherer als auf meinem Rad. Aber ansonsten bei Schnee und Regen treffen Sie mich auf dem Rad. Oder halt zur Arbeit joggen, ist auch eine Variante. Und hin und wieder, wenn ich ganz früh morgens unterwegs bin, habe ich auch mal meine Inlineskater
0: an. Wie weit ist da die Distanz zur Arbeit?
1: Das ist je nachdem, wie ich fahre, zwischen 5 und 7
0: Kilometern. Okay, also doch nicht so wenig. Also man kommt da schon in Schwitzen dann auch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, man kann das ja als ein Zeitrennen immer sehen. Das Ganze das ist die Gelegenheit, einfach mal ein bisschen reinzutreten in die Pedalen und zusehen, dass man zügig halt da hinkommt. Und so mache ich es auch. Meistens halt so auf dem Weg zur Arbeit, möglichst schnell hin auf der kurzen Strecke. Und der Heimweg führt mich dann gerne über den Mönchsberg, dass man noch ein paar Höhenmeter mitnimmt.
0: Äh, haben Sie, haben die Aktivitäten, die Sie auf dem Weg zur Arbeit machen, die sportlichen Aktivitäten, Sie auch inspiriert, eine entsprechende Studie zu machen, wie man den Arbeitsweg zum Fitnessstudio machen kann, ob es etwas bringt für die Gesundheit, wenn man mit dem Rad zu Fuß oder, wie Sie sagen, auch zur Arbeit joggt.
1: Was auffällt, ist, dass wenn Leute eben im Alltag insgesamt aktiv sind und auch dann zusätzlich Sport treiben und zu uns zu Untersuchungen kommen, da sieht man, dass die immer eine gute Grundlagenausdauer haben. Und wenn man sich mit ihnen unterhält, sagen sie einem, sie trainieren keine, Ausdauer, keine Grundlagenausdauer. Wenn sie unterwegs sind, sind sie eigentlich höhertourig unterwegs und tun gar nichts im niedertourigen Bereich, sodass man gar nicht erwarten würde, dass sie eine gute Grundlage haben. Und diese gute Grundlage ist, holen sie sich aber dann doch anscheinend über das schnelle Gehen, zum Beispiel zum Bus, zur Bahn oder sonst was, durch das Radeln und so kann man ein Grundlagentraining schon mal im Alltag machen. Das ist uns irgendwann natürlich auch mal aufgefallen und nicht nur uns. Dann kommt hinzu, dass die Bevölkerung insgesamt natürlich so wenig zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs ist, dass die Fitness mittlerweile auch so schlecht ist dass schon kleine Schritte reichen, um besser zu werden. Und so kam dann halt der Gedanke, dass man eben jetzt nicht unbedingt mit Sport nur ansetzt, sondern unterschwelliger mit Bewegung und da natürlich versucht, den Weg zur Arbeit zu nutzen, denn wenn man erstmal von der Arbeit nach Hause kommt und soll dann Taschen wechseln vielleicht, die Computertasche hinstellen, die Sporttasche nehmen, das ist dann für viele doch ein fast unüberwindbarer Schritt. Vielleicht wird man von seinen Kindern begrüßt, was ja wunderschön ist. Und dann möchte man nicht gleich wieder sagen, ich gehe jetzt ins Training oder von seiner Freundin oder Gattin oder ähm, von wem, mit wem man zusammen wohnt oder wie man sich gefreut hat und da gleich wieder gehen, fällt einem schwer. Aber der Weg zur Arbeit hin und zurück, den muss man sowieso zurücklegen. Man nimmt niemanden Zeit weg, wenn man in der Zeit sportlich aktiv ist. Und das sollte man mal als Minimum tun. Eine schöne Grundlage, auf die man dann ja durch Sport aufbauen kann. Und so war dann die Idee geboren, federführend hinter der Gizmo-Studie auf die Sie ja Bezug nehmen, sind dann der Dr. David Niederseher von der Uni Zürich, ein ehemaliger Doktorand von mir gewesen, und der Dr. Leutl hier von der Geoinformatik, die, wie Sie beide immer sagen, bei einem Bier mal auf die Idee gekommen sind, da doch mal eine Studie draus zu machen. Und dann kamen sie auf mich zu, ob man nicht Lust hätten, da mitzumachen. Erfreulicherweise arbeite können ich… Können
0: Sie kurz beschreiben, was dann da rausgekommen ist?
1: Ich wollte vielleicht noch kurz erzählen, was die Studie, ja, gerne. was das Ziel der Studie war oder wie sie überhaupt aufgebaut war. Die Idee war gewesen, dass wir versuchen, Mitarbeiter des Uniklinikums hier, die bisher immer mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind, zu motivieren, dies nicht mehr zu tun, sondern entweder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder aber zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren oder eine Kombination aus dem allen. Und wir wollten halt schauen, dass wenn sie ein Jahr lang ihren Weg zur Arbeit halt aktiver zurück was das für gesundheitliche Auswirkungen hat. Und in der Wissenschaft macht man sowas ja durch eine Randomisierung, wo also das Los entscheidet, in welche Gruppe ich komme. Und so waren diese motivierten Personen bereit, aufs Auto zu verzichten und sich in eine Gruppe losen zu lassen. Eine Losgruppe war aber auch Kontrolle, sprich man sollte weiter so Auto fahren wie bisher... Und die anderen beiden Gruppen waren eben die mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit zu Fuß beziehungsweise Rat. Und das Los hat entschieden, in welche Gruppe man kam. Erfreulicherweise muss man sagen, haben wir hier am Uniklinikum Salzburg ein so tolles Klima, dass die Mitarbeiter da auch mitgemacht haben, vertrauensvoll. Und auch, dass die Geschäftsführung unterstützt hat und letztendlich auf offene Ohren getroffen ist, dieses Projekt wir haben gesehen, dass diese im Durchschnitt leicht übergewichtigen Personen an Körperfett verloren haben, dass die Leistungsfähigkeit besser geworden ist, dass im Blut die Blutzuckerwerte und die Blutfettwerte besser geworden sind und die Lebensqualität auch von den Personen selber als besser angegeben wurde. Und das ist natürlich ein toller Erfolg, wenn man überlegt, dass es ja mit einem sehr geringen Aufwand letztendlich bewältigt wurde. Sie haben nicht länger gebraucht zur Arbeit, als sie es vielleicht früher gebraucht hätten im Auto. Wir haben natürlich geschaut, wie ist denn die beste Verbindung. Im Rahmen dessen sind ja auch noch Apps entstanden, die jetzt auch eingesetzt werden können, um nicht nur den schnellsten Weg zur Arbeit zu finden, sondern den gesündesten Weg zur Arbeit. Wo man halt eingibt, wo wohne ich, wo will ich hin und dann wird mir halt vorgeschlagen, was ist jetzt der, von all den Wegen, die mir zur Wahl stehen, der gesündeste. Und der der gesündeste Weg kann sehr wohl sein, mit dem Rad zur Bahn fahren, mit der Bahn herein nach Salzburg fahren und dann halt die letzten Kilometer oder die letzten Meter zu Fuß zu gehen. Das kann eine Kombination sein.
0: Wie weit waren im Schnitt äh, die Wege zur Arbeit und äh, wer hat die größten äh, Benefits davon getragen? Die größten
1: Distanzen haben interessanterweise auf dem Rad oder zu Fuß gar nicht diejenigen vollbracht, die in der Gruppe Fußgehen bzw. Radfahren unterwegs waren, sondern es waren sogar die, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Die kamen teilweise von weit her aus der Umgebung, die Klassiker, die sonst mit dem Auto angereist wären, die mussten aber halt erstmal von, von ihrer Wohnung oder von ihrem Haus zum Bahnhof kommen in ihrem Ort. Das war schon mal eine Strecke, die vielleicht sogar länger war, als der Städter hier bei uns zurückzulegen hatte. Sind dann mit der Bahn oder mit dem Bus oder sonst etwas hereingekommen und mussten ja dann auch vom Bahnhof noch einmal an die Arbeit kommen. Also die waren quasi doppelt unterwegs und haben erstaunlicherweise, obwohl sie in der Gruppe waren öffentliche Verkehrsmittel, mehr Strecke zu Fuß oder auf dem Rad zurückgelegt als die eigentliche Gruppe. Das war ganz interessant.
0: Kann man sein Bewegungsbenzum, das eigentlich die WHO und auch Sportmediziner wie Sie, für den täglich empfehlen, kann man das allein mit dem Weg zur Arbeit Erfüllen.
1: Ja, die Bewegungsziele waren ja schon mal höher gesetzt, aber man hat es natürlich angepasst an die Realität und man sieht halt, dass eine unfitte Bevölkerung, und das ist im Durchschnitt bei uns leider der Fall, schon durch Kleinigkeiten profitiert und darum konnte man das ziemlich runterschrauben. Und da sind wir dann im Durchschnitt bei ca. 20 Minuten pro Tag, die wir uns bewegen sollen, also zweieinhalb Stunden die Woche, verteilt auf mindestens drei Tage, das ergibt also 30 bis 60 Minuten an solchen Tagen. Und wenn wir das absolvieren, dann haben wir schon den Durchschnitt jedenfalls gesundheitlichen Nutzen. Das ist zum einen bedauerlich, dass so wenig schon reicht, um Nutzen zu haben, weil es einem sagt, wie unfit man ist, sonst würde man davon nicht profitieren. Ein gut Trainierter hat nichts davon, wenn er zusätzlich da noch 20 Minuten zu Fuß geht. Das bringt ihm gesundheitlich gar nichts mehr. Er ist draußen in der Natur vielleicht und es tut ihm gut, aber jetzt rein herz kreislaufmäßig bringt ihm nichts mehr, ein Untrainierter profitiert davon und diese Chance sollte er nutzen. Das ist nämlich die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass genau diejenigen, die unfit sind, das sind diejenigen, die mit ganz geringem Einsatz eine ganze Menge gewinnen. Das ist die Gruppe, die eben, wenn sie diese WHO-Empfehlung befolgt, den größten Nutzen hat.
0: Von welcher Bewegung sprechen wir da? Genügt es da zu gehen, eben zum Bus zu gehen, vom Bus äh, zum Arbeitsplatz, äh, locker mit dem Rad zu fahren oder sollte ich da schon auch ins Schwitzen kommen? Ja.
1: Ideal ist, wenn man im submaximalen Bereich unterwegs ist, damit es gemeint, laufen ohne Schnaufen. Also ich, ich gehe, radel, jogge in einer Geschwindigkeit, in der ich sehr wohl noch reden kann, in vollständigen Sätzen, aber nicht so langsam, dass ich singen oder pfeifen kann. Also das würde wir jetzt auch nicht wollen. Äh, beim Gehen sagt, man so vielleicht 5,5 Kilometer pro Stunde, also ein zügiger Wanderschritt. Beim Radfahren ist man bei 16 kmh. Das ist ein wenig, würde ich mal sagen, aber für jemanden, der untrainiert ist, ist es eine Anstrengung und damit kommt er schon in diesen Bereich. Also ein leichtes Schwitzen, eine leichte Kurzatmigkeit, das ist eben das, wo Sport beginnt und das sollten wir ruhig mal 20 Minuten bis 30 Minuten halt aushalten täglich oder halt an drei Tagen für 30 bis 60 Minuten Zweieinhalb Stunden die Woche und dann haben wir eine gute Grundlage gelegt, auf die man ja gerne aufbauen darf durch richtigen Sport.
0: Das heißt, ich kann auf dem Weg in die Arbeit die tägliche Turnstunde, die ja für die Schule empfohlen wird, könnte ich für meinen Arbeitstag unterbringen?
1: Ganz Genau. Man würde sich hier die tägliche Grundbewegung holen, die sicherlich vergleichbar ist oder vielleicht sogar höher ist als das im Moment ja auch gescholtene Völkerball, äh, was in meinen Augen auch zu Recht gescholten wird. Das sind dann doch wenige Minuten, wo sich die Leute bewegen. Der Rest steht nur da, der sitzt nur da, weil er rausgeworfen wurde. Äh, das alleine sollte kein Sportunterricht sein und da sind sie mit zu Fuß zum Bus gehen und oder zur Arbeit radeln schon aktiver als, als dort. Ja.
0: Wie kann man den Weg zur Arbeit auch politisch unterstützen, also Ausbau, Radwegenetz. Salzburg rühmt sich ja auch, dass es ein gut ausgebautes Radwegenetz hat. Sie leben jetzt, glaube ich, mittlerweile 16 Jahre oder 14 Jahre hier in Salzburg. Wie fällt Ihr Urteil aus, der Sie ja ständig auch diese Radwege benutzen?
1: Es ist schon zu bemerken, dass man für diese Problematik jetzt offener ist. Also man, ich denke, man merkt schon in den letzten Jahren, dass zumindest es überhaupt ein Thema geworden ist, das Radlfahren. Das kommt vor allem natürlich daher, weil wir mit dem CO2 halt weit über den Zielen liegen, die wir erreichen sollten. Wir schaffen es halt vorne und hinten nicht und so kommt man endlich auf die Idee, den Radverkehr zur Arbeit zu forcieren und den Autoverkehr vielleicht ein bisschen zu drosseln. Hier ist momentan die Ansagen noch höher als das Handeln. Das in meinen Augen nicht nur momentan, schon seit langer Zeit. Aber man hat dennoch das Gefühl, dass es so ein bisschen Momentum aufnimmt. Und ich würde mir sehr hoffen, dass Radlfahren gleichgestellt wird mit dem Autoverkehr. Ich würde sogar noch viel weiter gehen. Mein Rat wäre sogar, dass man hergeht, und sagt, dass Unfälle mit Radelfahrern, da hat der Autofahrer immer Schuld. Das ist wie beim Auffahrunfall. Da interessiert auch niemand großartig, was der davon getrieben hat, sondern wenn ich drauf fahre, war der Abstand zu kurz. Ich war zu schnell, ich war nicht aufmerksam oder sonst was, bin ich schuld. Und mit welchem Grund sollen Radelfahrer schuld sein, wenn er umgefahren wird? Dass einfach mal vielleicht auch da eine Umkehr stattfindet. Es gehören die Radwege runter vom Gehweg. Geh- und Radweg passt nicht zusammen, schon gar nicht in Zeiten, wo wir wieder E-Bikes propagieren, wo also auch Herrschaften unterwegs sind, die vielleicht gar nicht so an Rädern sind gewöhnt sind und jetzt mit Geschwindigkeiten unterwegs sind, die sie so noch gar nicht gefahren sind auf dem Rad, sie auf schweren Rädern sitzen, die sie erstmal lernen müssen zu kontrollieren. Wir wissen ja selber, dass die Anzahl der Todesfälle unter den E-Bike-Fahrern weit überrepräsentiert ist. Das ist ein großes Problem und wird noch größer werden. Wir haben höhere Geschwindigkeiten auf den Radwegen und dann müssen das separate Straßen werden für den Radverkehr. Und wenn ich Angebote schaffe, dann werden die auch genutzt und ein Radweg ist nicht ein Gehweg, wo ich ein Radwegzeichen draufschraube oder ein Symbol drauf male oder den Weg rot anmale. Und natürlich muss ich mit dem Rad auch über ein Zebrastreifen radeln dürfen und man kann auch an Ampeln, wo alle zur selben Zeit rot haben, den Radlfahren grün geben, genau wie ich es für die Fußgänger auch tue. Und, und, und. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Es gibt Städte, die machen uns das vor, wo über 40, 50 Prozent mit dem Rad zur Arbeit fahren. Denken wir an Kopenhagen, Amsterdam, andere Städte. Und da geht es halt sehr wohl. Das ist nicht leicht, das ist mir auch klar, aber ich habe Das Gefühl momentan von der politischen Großwetterlage, die herrscht, dass da durchaus man auf Verständnis trifft und wir dort hoffentlich in naher Zeit auch ähm, Aktionen sehen, aber es ist viel Luft nach oben. Oder als ein weiteres Beispiel nehmen sie die Ampelschaltungen. Sie drücken auf den Knopf und es passiert halt gar nichts. Sie stehen, stehen und stehen und verleiten ehrliche Menschen dazu, bei Rot rüber zu fahren. Das kann es halt auch nicht sein, da gebe ich dem Rad Vorrang. Und wenn das Rad immer Vorrang hat und wenn das Rad schneller ist als das Auto, dann überlegt man sich, ob man mit dem Auto zur Arbeit fährt oder mit dem Rad.
0: Sie haben jetzt hier ein paar kreative Tipps für den Politikern gegeben.
1: Vielleicht hört ja einer zu, könnte ja sein.
0: (lacht) Haben Sie abschließend vielleicht noch ein paar kreative Tipps äh, für uns alle, wie ich auf dem Weg zur Arbeit noch mehr Bewegung einbauen kann, wie man äh, man den Weg zur Arbeit verlängern kann, äh, was man da machen kann, dass man das vielleicht noch besser nutzt, ohne dass ich dann jetzt eigene Sporteinheiten noch brauche?
1: Ich glaube, hier geht's um eine, um ein Grundverständnis, was wir ändern müssen bei vielen von uns. Wir müssen uns die Bewegung suchen. Wir haben gelernt, die Bequemlichkeit zu suchen. Wir parken möglichst dicht am Eingang vom Einkaufszentrum. Es werden Kreise gezogen auf dem Parkplatz und dann ergattert man ganz vorne im vierten Anlauf einen Parkplatz vor der Tür. Das feiert man als Erfolg. In Wahrheit hat man da viel CO2 wieder in die Luft geblasen, hat Zeit im Auto versessen für nichts. Es wäre viel cleverer, man fährt auf den großen Parkplatz, nimmt die erste Lücke, die da ist, geht die 50 Meter zum Eingang und wieder retour. Wir müssen uns diese Bewegung suchen. In unserem Alltag brauchen wir ja gar, also wir müssen sie uns suchen, weil sie uns nicht mehr geboten wird. Sie kommen in ein Gebäude, das erste was Sie sehen ist Aufzug und Rolltreppe. Suchen Sie mal das Stiegenhaus. Da muss sich was ändern. Wir müssen hergehen und aktiv nach der Stiege fragen. Wir müssen sie suchen. Der Alltag muss und darf unbequemer werden, im Sinne von, wir müssen uns mehr bewegen. Wir müssen diese Herausforderung suchen. Ja, beim Radelfahren natürlich, es ist umwegen keine Grenze gesetzt. Nehmen wir Salzburg, eine wunderschöne Stadt. Es gibt so viele tolle Bereiche, durch die man doch wunderschön radeln kann. Da biegen wir halt ab. Wir können zehn Minuten früher losfahren, brauchen wir halt zehn Minuten länger zur Arbeit. Will mir einer erzählen, dass er die zehn Minuten nicht hat? Das glaube ich doch gar nicht. Ist immer eine Frage der Priorisierung. Dinge, die ich nicht mag, für die habe ich keine Zeit. Dinge, die ich mag, für die habe ich viel Zeit. Wir müssen die Bewegung suchen, wir müssen sie mögen und dann werden wir schon kreativ werden. Beim E-Bike fällt mir ein, ich kann den Akku ausstellen, ich kann auch treten. Das ist kein Motorrad, ich darf Radl fahren. Und der Akku, den, den, oder den Motor, den kann ich zuschalten, so wie ich ihn halt brauche. Aber der muss nicht permanent an sein. Gibt es keine Verpflichtung zu. Ich kann. Die Gänge, kann mit den Gängen spielen, das anstrengend wird. Ja, werden Sie kreativ. Wie Sie Höhenmeter, möglichst viel Höhenmeter auf die Beine bringen, möglichst viel Strecke auf die Beine bringen, das müssen wir uns suchen und da haben
0: wir alle Möglichkeiten. Herr Professor Nieber herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei.